0: ¿Cuáles son las que son? <risa> ¿Cuáles son las que son? ¿Cuáles son las que se sienten? ¿Cuáles son las que se entienden, mi gente? Yes. Este es Edman. Nada más y nada menos que Edman Sedumbre, Eddie Boy, Edmanso. Todos los Edis, todos los boys, todos los mans. Directo y en directo desde La Teta de la Vaca. El podcast oficial de los hacks y de los bumpy consejos. Las que son, mi gente. Transmitiendo en vivo desde todas las plataformas donde tú escuchas Donde tú nutres tus oyentes Tus oídos, mi gente Este es el podcast que lo puedes escuchar en todas las plataformas En Spotify, en Apple Podcasts Lo puedes escuchar en Stitcher, lo puedes escuchar en iHeart Lo puedes escuchar en Google Play, mi gente Porque estamos en todas y para todas A todos los colores ya tú sabes cómo se siente, cómo se entiende y tú sabes quién te trae este programa. Este programa es traído nada más y nada menos por Starving Artist, la tienda oficial de Edman, donde puedes conseguir todos los goodies, Edmanico. Lo único que tú tienes que hacer para conseguir los goodies, Edmanico, y para conseguir entrar a todo el universo, Edmanico, es ir a el link que tengo en mis páginas, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook... Y ahora en TikTok. Vami, <risas> no nos escapamos de ninguna. Vamos a innovar. Vamos a romper. Vamos a. Uff, vamos a desequilibrar todo lo que nos tengan. Todos los retos mediáticos que nos tengan para nosotros. Edman va a estar ahí. Ahora estamos en TikTok. Me puedes encontrar como Silvino Edwards7. O me busca como Edman Pero anyway consígueme en todas las plataformas en Twitter e Instagram estoy como Silvino Edward en Facebook estoy como Edman PR y lo único que tienes que hacer para escuchar este podcast y para estar atento a lo, todas las demás gustosas que tengo listas y preparadas para ti salidas del horno es ir al enlace en cualquiera de esas páginas tú aprietas el botón el link o el botón de learn more en Facebook y tú llegas tienes acceso a este podcast tienes acceso a mi website donde está mi arte a mi página de YouTube, para que suscribas a mi canal y a la tienda de Edman, mi gente. Y esas son las que son, esas son las que se sienten y las que se entienden. Hoy tengo otro episodio muy especial de las que son, porque en este episodio combino el hack con el y consejo, si lo puedes creer. De eso se trata, mi gente, y estas son las que son. Vamos a meterle, mi gente, vamos a zambullir, vamos a quitarnos las bollitas, vamos a entrar en lo profundo y vamos a zumbarnos, ¿ok? Oh yeah, oh yeah. Amor es sacrificio. Amar es sacrificarse. Amar es importante para todos los amantes. Y para el episodio de hoy quiero hacer algo diferente. Voy a dar un hack, pero en realidad es un bumpy consejo largo. Quiero adentrarlos a lo que yo vivo en mi relación. Usándome como ejemplo. Discutir algunos principios, conductas, prácticas. Que yo utilizo para tratar de cultivar la relación que quiero. Mi relación es perfecta. Y yo no quiero que mediante lo que yo estoy discutiendo aquí. Se entienda que yo les estoy diciendo a ustedes cómo tienen que llevar su relación. No les estoy diciendo tampoco que mi relación no tiene retos ni encrucijadas. Ni momentos oscuros y difíciles. Eso no es mi propósito. Mi propósito con el episodio de hoy, al igual que con todos los episodios de las que son en realidad, es hablar sobre hacks que yo me he aplicado a mi vida. Que han tenido resultados positivos para mí. No significa que sean la única manera de hacer las cosas ni la mejor manera de hacer las cosas. Una manera de yo compartir con ustedes con el fin de que si ustedes deciden aplicarlo, les pueda servir. Esa es la esperanza. Tal como me ha servido a mí o mejor, pero que les sea de ayuda. Yo no estoy aquí para decirles cómo vivir sus vidas, no estoy aquí para decirles que hay una manera ideal. Yo tengo muchos defectos, tengo muchas cosas que yo quiero cambiar, cosas con que me tropiezo constantemente en el proceso de descubrir y maximizar mi ser. Pero si en ese camino yo puedo obtener conocimiento y compartirlo, pues lo voy a hacer y así lo haré. Entonces comencemos con eso. Comencemos con que mi relación no es perfecta. De hecho, mi pareja y yo, Pin, somos muy distintos en muchas áreas. Pin es una persona que trabaja desde la emoción, que siente mucho los sucesos que ocurren en su vida. Por otro lado, yo pienso mucho las cosas. Así que nuestra manera de percibir e interpretar las cosas es muy distinta y muchas veces... La primera parte de cualquier conversación que tenemos o intercambio de información entre nosotros consiste en recordarnos que estamos mirando al mismo asunto desde distintos puntos de vista. Cuando Pim viene a mí con un problema, ella se molesta conmigo porque ella, ella quiere que yo la console, la anime, le haga sentir y le haga la motive para que ella se sienta que todo va a estar bien. Operando desde la emoción, y yo no estoy diciendo que no sea una persona que no piense, estoy diciendo que su perspectiva es más emoción, tiene, tiene la emoción como, como, como parte fundamental. Y yo no te estoy diciendo nada que ella no te diría. Al ser una persona emotiva, ella valora en las conversaciones y en el contacto humano el que ella pueda tener un buen sentimiento. Mientras que yo, al venir del pensamiento... Comienza a hacer preguntas, a ser inquisitivo, a ser el abogado del diablo, a cuestionar las premisas. Y eso a ella la vuelve loca. Porque ella no quiere que yo le coja la contraria, que la cuestione, que la ponga a dudar. Ella quiere que yo pueda edificarla y levantarla a una emoción capaz de empoderarla. Para que ella pueda resolver el asunto. Ella es una cheerleader de naturaleza y de vocación. Y ella viene desde ese ángulo. Y ahí chocamos. Y ese es el primer hack. Las personas son lo que son y dan lo que dan. Las personas solo te pueden dar lo que tienen y no te pueden dar lo que no tienen. Cual sea la relación que tú tengas, tu pareja tiene una manera muy única y especial de percibir y de interpretar las cosas que le suceden. Y lo que esa persona va a aportar a la relación y a tu vida va a ser un producto de esas cualidades de esa perspectiva, tú tienes que hacer dos cosas. Número uno, aprender a aceptar cuál es el vantage point, el punto de perspectiva de tu pareja. Y número dos, reconocer que su manera de ver las cosas depende enteramente de eso. Esa es la definición de perspectiva, de punto de vista, de vantage point. Un suceso ocurre, por ejemplo, un accidente de carro y dos personas lo ven. Uno, Está parado en la calle a 10 pies del accidente y el otro está en un balcón a 100 pies, mirándolo desde arriba. ¿Qué pasó, mamá? ¿Quieres venir aquí? Ambas personas vieron el mismo suceso, pero ambas van a interpretarlo de manera distinta dependiendo de su punto de vista. Fíjate en eso. Punto de vista. El lugar en donde tú ves las cosas. La perspectiva de alguien depende entonces enteramente de dónde tú estés parado y por eso ambas son útiles, importantes al momento de, de interpretar y resolver el asunto. Ambas son valiosas. Esa persona que está parado en un balcón viendo el incidente desde arriba y esa persona que está parado a 10 pies viéndolo desde el mismo plano van a tener interpretaciones y van a tener observaciones diferentes. A pesar de que vieron el mismo incidente porque están parados en puntos distintos. Y de eso se trata la perspectiva. Tú y tu pareja van a estar parados en puntos distintos porque depende de dónde estén. Pero ambas observaciones, ambas interpretaciones son útiles. Y es el trabajo tuyo entender dónde está parado tu pareja. Reconocer la perspectiva que tiene y aceptarla como útil para ti. Y más importante, no forzar a esa persona a que tenga la misma perspectiva tuya. A que esté parado en el mismo lugar y observando las cosas como tú las estás observando. Tu interpretación del mundo no es más o mejor que la de los demás. Y si no aceptas la perspectiva de tu pareja, sencillamente no estás valorando la manera de ellos ver las cosas. Y no estás aceptando y comprendiendo dónde y por qué ellos están parados donde están parados. Claro, punto de vista se distingue de premisas erróneas, por ejemplo. O cosas que están incorrectas. Si alguien te dice algo y eso es falso o incorrecto, pues eso no tiene nada que ver con perspectiva. Eso tiene que ver con la verdad. y Eso es muy distinto. Pero por lo general, las discusiones entre parejas no van a surgir porque uno esté equivocado y el otro no. Van a surgir porque ambos están en puntos de, vida, de vista distintos y ambos están interpretando una situación o un suceso de manera distinta al otro. Porque depende de dónde están parados. Entonces Tienes que reconocer eso y entonces... No le puedes pedir a alguien lo que no puede dar. No puedes forzar a las personas a ver las cosas como tú las ves. Y tienes que aceptar lo que ellos tienen que aportar. Mira señora, yo en verdad, usted me vuelve loca con esos Yelps y yo no puedo. O sea, usted se tiene que bajar porque si usted no tiene self-control, pues usted se tiene que ir vamos para afuera, siga para allá y métanse su camita porque aquí no puede estar. Entonces vamos al segundo hack que de hecho creo que este es el más importante. En una relación, el regalo más valioso que tú puedes hacer es dar de tu tiempo. Tú puedes ser billonario, regalarle yates y casas y pre piedras preciosas. Pero si no tienes tiempo para darle, tu pareja va a ser miserable. Es más, puedes tener tiempo para darle. Puedes regalarle vacaciones en Mónaco, llevarla backstage a conocer a Beyoncé cenar con la reina Isabel, y si en esos momentos tú no le prestas toda tu atención, estás distraído o de mal humor o pegado al teléfono, te garantizo que va a estar igual de miserable como si no hubieses hecho nada de eso. El activo más valioso para hacer feliz a alguien es el tiempo que tú le das y es el tiempo que le dedicas a ellos, a las cosas que a ellos les gustan y con tu ininterrumpida atención. De las noches más felices que tenemos Ping y yo, es cuando nos quedamos en casa, pedimos una pizza de queso, vemos America's Next Top Model, hasta que ella se quede dormida y yo la cargo a la cama. Todo eso son cosas que ya le gustan. Pizza de queso, porque ella no come carnes. So yo desprendo de mi necesidad de comer una pizza de pepperoni para comer lo que ella quiera. America's Next Top Model, que es una serie. Yo prefiero ver una película pero me desprendo de mí para poder hacerla feliz y aceptar que se va a quedar dormida y que la voy a tener que cargar. Son todos gestos de desprendimiento. Claro, no es como si puedes hacer eso todas las noches y eso vamos a tocar más adelante. Tienes que variar, tienes que darle variedad. Tienes que buscar un sprinkle de spontaneidad. ¿no? <risa> y esas son, ¿entiendes? Pero de eso se trata. Tienes que salir de tu, de tu zona de comfort. Y aquí estamos entrando en otro hack. Tienes que salir de tu zona de comfort para complacer, para conocer a tu pareja. Si ya en el primer hack discutimos que tienes que conocer su perspectiva y en el segundo hablamos de que tienes que dedicarle tiempo, este tercero trata de salir de tu zona de comfort para hacerla feliz. O es como una combinación de, ambas, de, ambas, de las primeras. Si conoces la perspectiva de tu pareja y sabes que le tienes que dedicar tiempo, pues es lógico que lo tienes que hacer mediante cosas que sean de significado para ellos. Tienes que hacer lo que a ellos les guste. Porque cuando nosotros estamos solteros, el tiempo es de nosotros. No le respondemos a nadie. Podemos ser completamente egoístas con lo que hacemos con nuestro tiempo. Pero cuando estás con alguien no es así. Porque para eso te quedas soltero. Cuando tú estás con alguien, tú tienes que estar constantemente en ese balance entre hacer lo que a ti te gusta y hacer lo que le gusta a tu pareja y preferiblemente que tengan cosas en común y sean suficientes como para que cuando hagan las cosas, que sean cosas que ambos se disfruten y así los dos ganan. Pero no puedes esperar tener la relación que buscas si esperas que tu pareja quiera hacer lo que tú quieras hacer todo el tiempo. Si fuese por mí, yo me quedo en pijamas viendo películas, comiendo alitas. Pero si yo espero que Pink quiera hacer eso todas las noches, ella me va a comprar un pasaje de ida directo a Solilandia. Más rápido que ligero. Y eso es una cosa que yo aprendí. Pink tiene una cosa que se llama Wanderlust que se define como a strong desire to travel. La razón de PIN, de ser es viajar el mundo y exponerse a la mayor cantidad de experiencias y aventuras y culturas. Y mientras a mí me gusta viajar, obviamente, a quien no, mi satisfacción mayor yo la derivo de proyectos y de crear y hacer cosas. Para mí las mayores satisfacciones vienen de tener un plan, un proyecto por lograr y dedicarle tu tiempo y ejecutarlo y que se cumpla y que supere las expectativas. Por alguna razón u otra, otra, eso a veces requiere que tú estés metido en tu taller, pensando, ejecutando, en la calle, llamando, conectando. Y ahí tenemos puntos de diferencia, porque algunos de nuestros puntos de satisfacción pues están en conflicto. Pero si yo quiero estar con esa persona, yo no puedo esperar que esa persona esté contenta conmigo si yo no la ayudo a ella a lograr su satisfacción. Si yo quiero dedicarle todo el tiempo a mi proyecto, y a mis cosas. Pues para eso me quedo solo. Y le dedico tiempo a mí. Y no salgo de mi zona de comfort. Y me enfoco solamente en mis metas. Pero duermo solito en la noche. Nadie me regala nada en mi cumpleaños. No tengo a nadie con quien hacer video ¿Entiendes? Y de eso no se trata. Como todo en la vida. No vas a alcanzar la máxima satisfacción. Si no te desprendes de ti. Para añadirle valor a la vida de los demás. sobre este hack. Requiere que tú salgas de tu egoísmo y que ayudes a tu pareja a alcanzar su felicidad, lo que sea que le guste hacer. Y enfócate en ser tú la persona que le brindas y que le facilitas ese disfrute. Y verás cómo esa persona va a querer estar más contigo. Obviamente tienes que exigir que, la, que tu pareja haga lo mismo por ti. Que no te pongan la excusa de que no les gusta eso. El precio a pagar por estar contigo es que tienen que hacer las cosas que a ti te gustan, aun cuando a ellos no. Si no las quieren hacer, pues que arranquen. Pero no permitas que tu relación se limite a hacer las cosas que le gustan a tu pareja. O las cosas que le gustan a ambos. Tú tienes derecho a que tu pareja se desprenda por ti. aun cuando sean cosas que no le gusten. Yo aprendí a comer vegetariano. Yo aprendí a cocinar menos carnes en la casa. A bailar un poquito de salsa porque son cosas que Pink valora. Y demuestra que yo estoy dispuesto a desprender de mi egoísmo para satisfacerla. Para ayudarla a ella a alcanzar su felicidad. Y en eso de satisfacer, ¿qué mejor que la sorpresa? Por más que te digan que no, a todos nos gusta una buena sorpresa. Y ese es el cuarto hack. Crea la costumbre de brindarle sorpresas a tu pareja. No estoy hablando de regalos necesariamente, cosas materiales o cosas caras envueltas en un lazo. Estoy hablando de momentos y experiencias cotidianas que sean inesperadas. Pueden ser cosas, pueden ser objetos también. Que un día llegue tu pareja a la casa y que le hayas cocinado una cena. Que pares de camino del trabajo y le compres froles que le gustan. O su sabor favorito de mantecado. Y todo va al mismo principio. Que tu pareja quiere saber que tú estás pensando en ellos. Porque al final del día, la sorpresa, independientemente de que sea una cosa grande, de que sea una cosa chiquita, de que sea una experiencia, de que sea un objeto, de que sea un lugar, una cena, lo que sea. El mensaje es el mismo. El mensaje es, en mi día pensé en ti, decidí sacar de mi tiempo para conseguirte esta cosa que te hace feliz. La sorpresa lo que le deja saber es que cuando esa persona no estaba contigo, tú sacaste de tu tiempo para pensar en ellos y hacerlos feliz. Porque una cosa muy diferente es que tú estés con ella, pero ya... Y estén caminando, estén en un mall y tú vas y le compras una pulserita. Pues eso no es una sorpresa porque ya estabas con ellos. El punto de la sorpresa es que esta persona dice, ah, wow, tú aún cuando no estás conmigo, estás pensando en mí. Y ese es el real estate más importante, tu pensamiento. Tú lo puedes inundar de regalos, de buen sexo, de experiencias. Pero si esa persona no ocupa tu pensamiento, si no estás pensando en ellos cuando no estás con ellos, significa que no los tienes como prioridad, sino como accesorio. Como si fuese una carterita un par de zapatos. El real estate más caro es el que tienes entre tus orejas, tu cerebro. El mejor valor que tú le puedes brindar a alguien es que tú estés en su pensamiento. Si tú estás en el pensamiento de alguien, tú sabes que esa persona te tiene en alta estima porque las personas son increíblemente egoístas y están pensando en ellos mismos. Y esto está científicamente comprobado. Que las personas en pensamiento y en conversación y conducta están preocupados la mayoría, la inmensa mayoría del tiempo en sí mismo y en sus necesidades, y en sus miedos y en sus deseos. Todo lo hacen por ello. así que si una persona está dedicándote, aunque sea una fracción de ese pensamiento, esa es la mejor evidencia de que esa persona te valora. Ahora bien, tienes que distinguir si la persona piensa en ti o piensa en lo que tú eres para ellos Porque si es la última, pues entonces eso refleja que eres el accesorio, la pulserita. Y esa distinción es importante. Y tú te das cuenta porque una persona que te tiene de accesorio te regala y te sorprende con cosas que en realidad no son para ti nada más, sino que pueden ser para esa persona o pueden ser para ambos. Yo me acuerdo una vez que mi papá le regaló a mi mamá una tabla de surfear de Navidad. Mi mamá no surfea. Y en mi experiencia, las mejores sorpresas son los detalles más tontos. Mientras más pequeño, más especial. Y te voy a dar un ejemplo de por qué. Una cosa es que tú gastes 400 dólares en unas taquillas de un concierto de un artista que le gusta a tu pareja. Otra cosa es que tú pases una hora bajo la lluvia haciendo fila para comprarle un dulce que le gusta que vale un peso. ¿Viste la diferencia? ¿Cuál tú crees que vale más para ellos? Valen más los pequeños detalles que las grandes fanfarrias. Y si tú desarrollas un sistema de consistentemente sorprender a tu pareja, tú estás llenando la linterna de aceite para que siempre queme ese fuego del amor. Te retas a no ser egoísta y pensar en la otra persona. Te retas a ser creativo. Puede ser una cartita hoy. La semana que viene puede ser una cena homemade. La próxima vez le llevas un cafecito o un dulce al trabajo. Y así sucesivamente te vas retando también a conocer mejor a tu pareja. Yo he aprendido que la persona verdaderamente se muestra en los pequeños comentarios de pasada que parecen desapercibidos, que no parecen tan importantes. Cuando hablando en una conversación te dice ¡Ay, no me gusta ponerme trajes de tal tela! o Ay, esos zapatos están bien feos! Cosas que si tú no estás prestando atención... Se te van a escapar. Pero ahí esa persona te está diciendo lo que, te, lo que le gusta. Te está dando las señales para que tú las puedas complacer. No parecen ser tan importantes, pero lo son. Y para eso tienes que escuchar. Y para escuchar de nuevo te tienes que desprender del egoísmo. Porque muchas veces cuando tenemos conversaciones, no estamos escuchando. Estamos o hablando o pensando en lo que queremos decir. Pero pocas veces estamos sencillamente Escuchando a la otra persona con plena y desinteresada atención. Pero cuando tú escuchas sin ningún motivo, aprendes de los demás. Y lo sorprendes luego cuando le muestras que sí estaba prestando atención. Así es que sabes si comprarle el eucalipto o los tulipanes o los dos. Así sabes si le tienes que quitar los bacon bits al mac and cheese. Así sabes si no puedes echarle cebollas crudas a la ensalada. Todas esas cosas las aprendí cuando escuché. Y no esperé a que me lo dijeran. Y ahí lo tienen mi Santino, mi en los hacks. Los verdaderos hacks. Que en realidad si te pones a pensar coexisten dentro del mismo espíritu. Que es el de desprendimiento y de sacrificio. Que es la médula del amor. Mi abuelo me decía... Que el amor es sacrificio. Y desde entonces no puedo dejar de pensar en otra definición para el amor. Que el amor no se exige, que es bondadoso, que no se enfada prontamente, todo eso sí. Pero en esencia es el sacrificio. Desprender del amor que uno se tiene a sí mismo para depositarlo en otro envase. Para que se conserve. Tú eres un manantial de amor, un acuífero. No lo dejes en tu envase. Si se queda ahí, se estanca como todo cuerpo quieto de agua. Tú tienes que mantener el flujo. Porque si no lo compartes, si no compartes ese flujo, se desborda y se pierde esa agua, se pierde ese amor. Procura compartirlo, hacerlo fluir. El agua nutre, el agua hace florecer las rosas, el agua satisface al sediento, limpia las impurezas. El agua hace todo eso. Y tu amor es capaz de hacer todo eso si solamente fluye, si lo compartes. Y esas son las que son. Y esas son las que son, mi Santino, mi Santorini, mi Gregorian. ¿eh? Este es Ed, man. Esto ha sido otro episodio de las que son, el podcast oficial de los hacks y de los bumpy consejos. Gracias a ustedes por sintonizar. Gracias por depositar en mí el amor. Por colmarme de todas sus fuentes de agua. De todos sus nutrientes. Yo espero solamente reciprocar lo más que yo pueda para ustedes. Mediante las que son. Mediante todo mi contenido. Edman. Vienen cosas inmensas. De Eddyboy. Boy. Lo único que tú tienes que hacer es estar pendiente a mis redes. Twitter. Instagram. Estoy como Silvino Edward. Facebook. Estoy como Edman PR. En TikTok. Estoy como Silvino Edward 7. Estamos, no nos vamos, siempre nos quedamos, le estamos dando máximamente y más duro como el canguro que no se llama Arturo. <risa> yeah, esas son las que son mis gentes, los amo, los quiero, será hasta la próxima del podcast oficial de los business Levels, las que son, con Eddie Man, con Ed Man, yes, oh yeah, muchos besos, muchos abrazos. <risa>